1: И снова здравствуйте, вы смотрите и слушаете «Комсомольскую правду», эфир наш продолжается. Новые экономические отношения породили большое количество новых профессий, большое количество новых рабочих мест, а следовательно новые трудовые отношения. Как показала практика, трудовой кодекс, который имеет сейчас Россия, не совсем справляется со всеми теми видами и возможностями трудовой рабочей деятельности, которые, собственно говоря, мы так или иначе занимаем. По этому поводу мы сегодня, собственно, в этой студии и собрались. К нам пришли Николай Георгиевич Гладков, секретарь Федерации независимых профсоюзов России, заслуженный юрист Российской Федерации. Доброго дня. Ильгиз Валинуров, руководитель Ассоциации кадровых агентств Business Connection. испугался названия импортного и (笑) немножко сбилась. Ильгиз, добрый день, спасибо, что пришли. Нина Кузьмина, корреспондент экономического отдела «Самольской правды». Давайте начнем, наверное, с очень простого вопроса. Чем юристов, работодателей и работников не устраивает нынешний трудовой кодекс, который мы сейчас имеем? И не устраивает ли он на самом деле действительно ли необходимы какие-то... Изменения, Николай Юрьевич.
2: Спасибо за очень хороший вопрос. Но прежде всего необходимо отметить, что трудовой кодекс на самом деле он новый. Тот трудовой кодекс, который назывался ГЗОД Российской Федерации, ушел в прошлое, профункционировал более 30 лет и с 1 февраля 2002 года вступил в силу новый трудовой кодекс. Надо отметить, что этот новый трудовой кодекс, это по существу квитэссенция всего того нового, что имела международная организация труда в своих конвенциях и рекомендациях, другие международные правовые акты, российское законодательство на этот период времени. Вообще, должен сказать, что право вообще-то регулирует те отношения, которые сложились на тот или иной период времени. Так вот, на постоянную на 2001 год, Новый трудовой кодекс отвечал всем реалиям, Причем основным так сказать, моментом, на который хотел бы обратить уважаемые коллеги ваше внимание и то же самое внимание наших слушателей, Прежде всего является то, что это плод компромиссного решения вопросов между представителями правительства Российской Федерации, представителями общероссийской объединения работодателей и представителями общероссийской объединения профсоюзов угу. с участием депутатского корпуса. Угу. И на сегодняшний день в него внесено уже более сотен поправок Достаточно сказать, что только в 2006 году был очень серьезный, комплексный федеральный закон, который внес изменения более чем в 300 поправок. Это живой организм, да, безусловно, требует совершенствования. Достаточно сказать, что буквально на днях вступил в силу закон, который подписал президент Российской Федерации о совершенствовании порядка разрешения коллективных трудовых споров.
1: Хорошо, значит, в таком случае, давайте прям коротко подведем итог. То есть, вы считаете, что сейчас, наконец, конец 2011 года, трудовой кодекс находится в том состоянии, который, в принципе, отвечает запросам современного трудового общества и, так сказать, вполне может, иметь право на существование.
2: В целом, конечно же, да.
1: Хорошо. Ильгиз, к вам тот же самый, собственный вопрос. Вы, как человек, который занимается работодателями непосредственно?
3: Я, как тот человек, который более 12 лет каждый день общается с работодателями. Mm-hmm. Могу сказать, что я с этим мнением Николая Георгиевича не согласен, Так. А, потому что сегодня трудовой кодекс защищает интересы сотрудников, интересы работников, интересы работодателей он не защищает совершенно.
1: Mm, то есть это просто, совершенно точно. В принципе, это на самом деле неплохо, что он сотрудников защищает. Но ну, тем не менее, да. нужно, большинство, чтобы...
3: Большинство людей, все-таки они сотрудники, им выгодно, чтобы был такой трудовой кодекс. Но если говорить про работодателя, это совершенно неправильно. Возьмем простой пример. Если, например, вы... Заходите уволиться. Так. Две недели. То есть вы пишете заявление через две недели, то есть вы можете спокойно уйти на другое рабочее место. Правда? Да. Правда. Если, ну, за какую-то там вот не очень хорошую работу ваш работодатель захочет вас уволить, он это не может сделать. Вы об этом знаете?
1: Нет, я об этом не знаю, потому что у меня в договоре прописано, что договор может быть расторгнут в одностороннем порядке без объявления войны, что называется.
3: Ну, подготовились, значит, да. Но реально для того, чтобы уволить сотрудника, нужно или постоянно наблюдать, что он опаздывает, что-то нарушает, что-то не выполняет, провести аттестацию и так далее, и так далее. И, соответственно, или второй вариант – это по путем сокращения. То есть если путем сокращения за два месяца предупредить, Написать письмо в службу занятости Выплатить месячную заработную плату По выходу После этого еще одну То есть, Почему сотрудник может уволиться за две недели А работодатель для того, чтобы уволить сотрудника Должен месяцы тянуться ну, Хорошо,
1: хорошо, Ильгиз, ваша позиция понятна да. Совершенно. Мы сейчас определились так сказать, С нашими противниками и сторонниками угу. Наши журналисты подготовили Для наших слушателей и зрителей Специальный сюжет, которым мы сейчас имеем возможность Ознакомиться, давайте посмотрим
0: Сделать трудовые отношения максимально свободными, а государство оставить лишь формирование правил игры. Именно такие задачи ставит Российский союз промышленников и предпринимателей перед новой версией трудового кодекса. Согласно документу, который обсуждается в недрах РСПП, всех работников поделят на эффективных и отстающих. Первым предполагается давать преференции в повышении квалификации, карьерном росте и заработной плате. При этом работодатели просят облегчить им прощание с отстающими сотрудниками. В период экономического кризиса инициатива РСПП предполагает установление особого порядка по переводу работников к другому работодателю при остановку основного трудового договора или упрощенное введение неполного рабочего дня. Сможет ли новая редакция Трудового кодекса помочь в создании эффективных предприятий, модернизации страны или де-факто лишит работников трудовых прав и вызовет социальное Протест. Об этом поговорим сегодня в программе «Особый случай» на радио и телевидении «Комсомольская правда».
1: Ну вот, собственно говоря, вкратце выжимки некие того, что происходит в настоящий момент с трудовым кодексом, мы э, увидели. И основные попытки, так сказать, нововведения каких-либо в трудовой кодекс. Ну да,
4: у меня вот, собственно, такой вопрос. э, О чем мы сейчас э, говорим как раз об этом трудовом кодексе? О том, что он не защищает интересы работодателя, он защищает интересы работника. Так ли это плохо? Э, Не получится ли у нас, что следующий трудовой кодекс, если он все-таки внесут изменения, будет э, защищать права э, работодателей? а не работников. То есть у нас сейчас есть некий перекос. Но э, в в том случае, если мы, например, решим перейти на противоположную сторону, не не получим ли мы такой же перекос? То есть не останутся ли у нас люди бесправными рабами? Ну, грубо говоря, если все доводить до абсурда. Как вы считаете?
2: Очень интересный вопрос. Причем ответ на него очень простой. Трудовое законодательство – это защитное законодательство. В этом-то его и отличие от гражданского законодательства. Оно отпочковалось сотни лет тому назад, да, когда зарождалось еще фабрично-заводское законодательство и так далее. И так далее. Угу. В, России, в России это конец позапрошлого века. Так вот, с этой точки зрения и целью самого трудового законодательства, как записано в части первой статьи, первой трудового кодекса является... Uh, установление государственных гарантий, прежде всего, для работников, а потом уже защита прав и законных интересов
3: работников
2: и работодателей.
1: Я больше чем уверена, что Ильгиз сейчас не согласится.
3: Ну, <звы> да, вы правы, я не соглашусь. А вы хотите, чтобы сотрудники были эффективными? Ну, как работодатели, это, например. Конечно, либо, хотим. Ну, естественно, да. по-моему,
1: это зависит непосредственно сами, от самого сотрудника. Либо сотрудники он ну, хорошо сами. учился в школе, либо нет.
3: Ну, я в школе учился, может быть, не очень хорошо, да, но это... Ну, я сейчас да.
1: говорю в смысле, но вы понимаете, да, о чем? Либо я человек понимаю, приходит. Да. Мы же э, прекрасно понимаем, что человек, который берет кого бы то ни было на работу, он смотрит, кого он берет на работу, правда же?
3: Мы никогда не бываем так идеальны, когда пишем свое резюме, когда проходим собеседование и находимся на испытательном сроке. Вот в, эти, в этот момент сотрудник является максимально идеальным. Далее он прошел испытательный срок, определенный гештальт, у него образ закончился, все, человек начинает расслабляться. Это совершенно точно. Да, то есть это практика. И работодателям, и сотрудникам на самом деле выгодно быть эффективными. И о чем мы сейчас видели сюжет да, РСПП, о том, что э, поддержка и э, то есть эффективные сотрудники должны становиться еще эффективнее. Кому нужны неэффективные? Соответственно, слабые они должны подтягиваться. И в этом как раз а, может заключаться эффект а, роста экономики России.
1: Хорошо. Я, честно говоря, не очень себе хорошо это представляю, ведь это должно быть каким-то образом, ну, оформлено хотя бы. Ну, а в, в школе, например, в, я не знаю, там, шефы были какие-то, да, если ребенок плохо учится, к нему отличника прикрепляли и тот его тащил за, за собой. У нас все-таки здесь не детский сад не школа, да, мы все как бы отвечаем сами за себя. Если мы не умеем хорошо работать, нас, в принципе, даже могут за это, и уволить за несоответствие служебным, как да, бы, полномочиям, да, возможностям, да? Хорошо, кто и как, каким образом будет повышать вот эту вот квалификацию или своего работника?
3: Вариант, который вы предложили, да, то есть такая практика есть и в российских международных компаниях, это называется «наставничество». Когда старший товарищ помогает отстающим там, развиваться, улучшать свою эффективность, получать новые знания. Это абсолютно нормально, и э, ну, современные компании это используют. Понятно, что далеко не все, и в этом может быть как раз возможности для роста.
1: как Георгиевич, по-моему, что-то хочет Очень возразить.
3: странно слышать. Это все заимствовано из
2: советского законодательства. Настанство присуще было. У меня сразу что-то жизни. с
1: заводом, вот, какая-то ассоциация, что так. старший токарь, не подшипный. Десятилетие так...
2: это наставничество было одной из форм повышения производительности труда. И Абсолютно это, кстати, согласен. Дело. Но по ходу хотел отметить, и сегодня российская законность, современная, имеет все рычаги для того, чтобы стимулировать труд, в том числе и неэффективных работников.
4: У нас же есть в... некая система премирования. Совершенно
2: например. верно. Существуют системы различные, системы оплаты труда, которые предусмотрены сейчас в статье 135 Трудового кодекса. Это условия оплаты, которые прописаны как обязательные условия трудового договора. Угу. Поэтому у работодателя есть все рычаги экономического характера для того, чтобы стимулировать труд работников. И эффективных, и неэффективных, кстати говоря.
1: Ну, насколько нужны неэффективные работники, тоже большой вопрос. Как бы. ну, Тут, я я, думаю, что, да, вот, кстати, я думаю, что это, это вопрос очень сказать, лич, личный уже самих работодателей. Есть еще огромное количество нововведений и вопросов, которые связаны с совершенно новыми структурами трудовых отношений, которых не было никогда и в советском прошлом в том числе. И, собственно, до недавнего времени они не были в таком широком смысле. Это так называемые фрилансеры, люди, да. которые работают в в удаленном доступе люди, которые занимают несколько должностей приблизительно одинаковых в нескольких компаниях и нигде не кладут, собственно, трудовой книжки, ну, за редким исключением. Угу. Что, что ради них должно быть такого сделано, что каким-то образом их узаконить в отношениях?
2: Я могу ответить? Да, на конечно, а потом я добавлю. По существует сейчас имеет место инициатива правительства Российской Федерации в рамках экспертных групп, она обсуждается, но должен сказать, что вот так называемый диссионный труд, о котором речь идет да, на самом да. деле, он, конечно же, регулируется в рамках международных правовых актов, Конвенция на домном труде. Это, по существу, разновидность надомного труда, да, на... как предполагается на на каком-то расстоянии, но тем не менее это все должно быть в рамках трудового правоотношения между работником и работодателем.
1: ну, Естественно, всем очень хочется быть в каком-то трудовом поле. Все, естественно, хотят знать свои права. Я больше чем уверена, что большинство наших радиослушателей и э, телезрителей не знают всех тонкостей трудового законодательства, хотя все под него подпадают поголовно, так или иначе. Если худо Бедным с ГЗОТом были хоть как-то ознакомлены по разным причинам, то то, что сейчас происходит с трудовым законодательством, просто проходит мимо нас. Мы очень многих не знаем тонкостей. И, наверное, это причина очень многих бед наших в том числе.
3: Ну давайте я по фрилансерам добавлю. Да, конечно, добавлю. конечно. Да. вы знаете, тут ситуация такая, что в данном случае трудовые отношения нужны работодателю для того, чтобы как-то по этим сотрудникам отчитываться, потому что это приходится делать. Спросите у самих фрилансеров, нужны фрилансеров, им нужны эти трудовые книжки? Уверенно, нет, нет, нет. Зачем? Я рисую макеты, там что-то, сдаю, получаю за это оплату. Зачем мне трудовая книжка? Зачем мне какие-то трудовые отношения? Я сделал, я получил деньги. Поэтому самим фрилансерам факт, что это нужно. А как же
4: пенсия, как же трудовой стаж и так далее? Ну, и так далее. Тут вспоминается,
3: стаж. вспоминается ну, же, да. проклятие, да, которое было в Советском Союзе. Чтобы ты жил на одну зарплату, да? Ну да. Нет, ну,
1: но все равно от этого Любовь.
4: никуда
3: да. не
1: уйдет. Да, да, у нас трудовой стаж, у нас страховой стаж действительно пенсионный и так далее. У нас есть далее. понятие есть... социального пакета, который необходим. Ну хотя бы женщина в первую очередь где-то должна лежать трудовая книжка, чтобы потом декретные получать, иначе никто ничего не даст. Собственно
2: По существует предлагается некое оформление гражданского отношений, Да, против э, чего категорически профсоюзы России, в частности федерации, не зависит России. Почему? А, потому что вы сами ответили только что на этот вопрос. А, лицо, являясь гражданином, не работником, находится вне трудовых правоотношений и отношений, тесно связанных с трудовыми. В том числе не будет иметь права на, что, на страховые вещи, в том числе в а, так называемом декретном отпуске, да? угу. а, при несчастном случае на производстве. Ну а дальше уже переход в пенсионные правоотношения. Не будет права на пенсию, трудовую пенсию
1: Логично Логично. Не очень проживешь Михаил Прохоров высказал Несколько довольно таких провокационных И громких заявлений По поводу увеличения трудовой недели По поводу увеличения Пенсионного возраста Насколько они правомочны Насколько они будут эффективны Вообще кто-нибудь собирается действительно их применять И поднимать К примеру, не знаю, там Количество рабочих часов в неделе
3: Ну, я бы так ответил. Я бы предложил пенсионный возраст не увеличить, а наоборот сократить. Все-таки человек э, родился для того, чтобы получать удовольствие, а не для того, чтобы 8 часов в день проводить в офисе и э, работать, работать, работать. Поэтому я бы предложил обратную инициативу. А то, что касается 8-часового рабочего дня, который хочется увеличить, ну, э, во многих странах, особенно азиатских странах, э, э, среднее время работы, оно больше. Оно не 8, оно может быть 9, 10 и так далее. Поэтому это а, международная принятая практика. А, и сегодня большинство сотрудников работает больше, чем 8 часов.
1: Да, но они не, не получают чаще всего за это зарплату. Это, кстати, сказать еще один из пунктов а, нововведения о том, чтобы все-таки начать оплачивать а людям для этого на... нужно просто писать увеличенные... специальную
3: бумагу в связи с трудовой необходимостью. Прошу разрешить работать после стальки или в субботу-воскресенье. В все, согласно ТК, ну, мы, это переработка, мы, и вы можете получать знаем, за это Мы знаем, что деньги. большинство
4: наших компаний а, в России, они не готовы писать такие бумажки. То есть, ну, у нас чаще всего, если человек остается, да, там, ну, там, например, после mm-hmm. 6 часов, когда до 6 часов у него рабочий день, после 6, ну, частенько, до 7, до 8, что-то там доделать. И
1: очень редко за это платят. Ну, вот как ну, Потому остается? что за
3: 8 часов не успевают поработать эффективно, совершенно точно. Ну,
1: надо сказать, что очень многие работодатели и руководители предприятий, особенно это часто встречается именно в офисных каких-то компаниях, именно таким образом и оправдывают свое нежелание людям платить за внеурочные Ребята, вы приходите, пожалуйста, в 8 часов утра на работу и не опаздывайте на 15 минут. Пока вы раскачаете, пока чайку попьете, время уже 9. И будьте любезны, не ходите обедать и не ходить курить 3 раза, 4 раза в день. Пожалуйста, все, у вас огромное количество времени для того, решение. чтобы работать.
3: Есть простое решение. Какое? Проектно-ориентированная работа. У тебя есть проект, Я согласна. за месяц ты его должен выполнить. Сколько? Час часов? У нас пришел? есть, 8, у нас
1: есть э, еще полчаса впереди для того, чтобы об этом э, поговорить. Непременно мы об этом э, будем разговаривать. И у нас есть еще огромное количество материалов, которые мы будем обсуждать в следующем э, получасе. И, кстати, по поводу внеурочной э, работы и по поводу того, как э, провоцируют работодатели работать внеурочно до, просто, до потери пульса людей.
0: Об этом нельзя не говорить особый случай.
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Мы снова в студии Комсомольской правды, говорит и показывает Комсомольская правда. Наш информационный эфир продолжается. Ильгиз Валинуров, руководитель ассоциации кадровых агентств «Бизнес Connection в нашей студии. Еще раз здравствуйте. Николай Георгиевич Гладков, секретарь Федерации независимых профсоюзов России, заслуженный юрист Российской Федерации. Нина Кузьмина, корреспондент отдела экономики Комсомольской правды, и Янона Трайновская. Говорим мы сегодня о проекте Трудового кодекса, который, возможно, рано или поздно вступит в силу. Новые поправки пытаются ввести, которые в основном будут как раз эм, направлены на... как бы улучшение жизни работодателей именно работодателей а не э, тех сотрудников которые так сказать непосредственно являются лицами подчиненными э, мы в прошлом получасе э, заговорили о понятии таком как э, фрилансеры как э, внеурочная работа сверхурочная работа или же просто э, какие-то часы которые люди так сказать занимают э, по работе в своей свои личной по собственной инициативе оплачиваются они или не оплачиваются Но, на самом деле есть Есть огромное количество примеров, когда э, внеурочно работать просто обязывает работодатель по своей собственной прихоти. У нас есть непосредственно возможность увидеть сюжет э, о том, что происходило в Хакасии, э, происходит сейчас и ни много ни мало в Управлении Федеральной службы судебных приставов Республики Хакасии. Давайте посмотрим.
5: В Хакасии судебные приставы взбунтовались против своего начальника. Рассказать о безобразиях, творящихся на службе, решились подчиненные Радика Ильясова, начальника управления Федеральной службы судебных приставов Республики Хакасия. Еще год назад несколько человек пришли на местное ТВ и, не показывая зрителям лиц, выдали шокирующую информацию о работе в службе. А недавно снова обратились за помощью через журналистов, на этот раз уже в открытую, потому что на данный момент с работы уволились. По словам сотрудников, службы, в службе приставов начальник заставляет подчиненных самим оплачивать мелкие долги в сумме от 100 до 200 рублей за злостных неплательщиков. Работать сверхурочно иногда круглыми сутками, а себя примируют огромными суммами.
0: В случае, что у нас один судебный пристав написал записку, да, что в связи с такой обстановкой, да, что оказывается на него такое давление, Готов покончить жизнь самоубийством, там через повешение, кажется, было дело. Начальник отдела Конзычак просто эту записку нашел и воровавшийся в кабинет успел остановить вот этот суицид.
5: Проверку начало следственное управление по республике Хакасия. Руководитель службы Ради Калиясов все отрицает.
1: Ну вот, собственно говоря, мы ознакомились с тем, что происходит в Хакасии. Как вы считаете, вот начальник подобный, начальник, это пример эффективного руководителя? Ну, конечно, нет. Но ведь он, собственно говоря, делал свое дело, он заставлял людей работать, он заставлял выдавать план на гора. У него были свои способы на это.
3: Эффективность, она может быть правильной, если это долгосрочная эффективность. Если мы хотим совершить подвиг и прямо сейчас что-то решить, а завтра после этого хоть трава не расти и все уволятся, то какая эффективность? Поиск нового сотрудника, замена его и так далее, это, в общем, обучение, адаптация, это занимает большое количество времени.
1: Ну вот мы опять-таки возвращаемся к тому, что мы пытаемся каким-то образом ввести в трудовое законодательство пункты, которые как раз будут способствовать увеличению эффективности, личной эффективности сотрудников. Если ты отстающий, появится человек, который рядом с тобой, который тебе поможет, плечо подставит, как-то обучит, согреет, обогреет, по головке погладит и скажет, что ты молодец, и у тебя вырастут крылья за спиной. Но на деле чаще всего результат работодателя нужен здесь и сейчас. Ему, ему можно обязать чем угодно. Его можно обязать вот таким томом трудового законодательства, но у него есть непосредственная задача. Ему надо на гора выдать план непосредственный. И вот что тогда нам с этим трудовым кодексом делать? Что делать этому работодателю?
3: Ну, во-первых, ставить адекватные планы, незавышенные.
1: Ну, если, если, бы если бы, было все так, просто на самом деле, ведь гораздо проще выдворить человека и взять другого на его место, который, возможно, в короткий срок сделает какое-то серьезное дело, а потом его
3: поменять, подвиг, потушит пожар, еще там да, что-то, да, да, да. да. ну.
1: Ну и тогда получается, что все оно правда на стороне работодателя оказывается. Он, он свое дело, он занимается своим делом. Он так с точки зрения Знаете, эффективности я скажу работы так. у каждого он босса
3: у каждого босса есть свой босс, какой бы большой он ни был. Кто ставил задачи этому человеку, которого мы сейчас видели в сюжете?
1: Кто ну я думаю, что вот у него задачу, есть какие-то да? разнорядки ну, да. сверху, наверняка, У-у-у. я больше чем уверена.
3: Вот туда и вопрос. Откуда такие разнаряды? Ну,
4: тут, на самом деле, во многом еще, мне кажется, разговор о нашей государственной системе, о нашей госслужбе, об этой палочной системе, которая в свое время очень подпортила нам, например, систему МВД когда стали с них требовать попалки, отчеты и планы, и показатели, работа стала, да, работа стала объективно хуже, об этом говорят все. Наверное, тут тоже есть такой момент, потому что это все-таки госслужба.
2: Походу, можно обратиться. Да,
1: конечно, конечно.
2: Совершенно верно замечено вами о том, что в данном случае речь идет не о проблемах, связанных с трудовым законодательством, а речь идет о специфике государственной гражданской службы, которая регулируется специальным законом о государственной гражданской службе. Вот здесь, конечно, другой вопрос. Но и тем не менее, речь-то идет на самом деле не о регулировании этих отношений в рамках государственной гражданской службы, трудовых отношений, а здесь несколько иначе. Вопрос стоит. И не случайно Следственный комитет занимается этой проблемой.
1: Ну, дай бог разберется и посмотрим, чем это закончится, но э, на самом деле проблема переработок и переработок провоцируемых работодателям на самом деле очень велик. И есть огромное количество не только государственных э, служб, которые вынуждены работать вот таким вот э, методом, пока не не умрешь на своем своем рабочем месте. Другой разговор, что, э, мне кажется, должен руководитель любой эффективный, неэффективный, должен прекрасно понимать, что усталый работник – плохой работник.
2: Совершенно верно. А, походу, позвольте обратить внимание э, ваши, наши и наших слушателей о том, что э, не надо смешивать понятия между сверхурочными работами, ненормировающей днем и соответствующей совместительством. То есть в данном случае внутренним совместительством.
1: А давайте тогда это как-то это разграничим это очень конкретно. Совершенно... Чем, что, от чего отличается? Вот чисто, юри... ну если не юридическими, то, вот, Конечно, то правильными. Конечно, Трудовой кодекс
2: совершенно четко дает разграничение этих понятий. А, совместительство представлено в отдельной главе, Глава, которая называется 44-я, но э, в начале э, специальная статья имеет место в трудовом кодексе, э, который называется 60 со значком 1, то есть речь о совместительстве. Здесь нужно отличать также и совмещение, да, совмещение по работе по отдельным должностям или профессиям. То есть э, Трудовой кодекс совершенно четко разграничивает эти понятия. А что касается сверхурочных работ, законодательство запрещает переработку сверху 120 часами в год. Угу. И не случайно говорите: да, особенно для водителей транспорта, да, дальнобойщика так называемых, для них это особенно архиважно. То есть нельзя работать более часов 4 часов
1: в день. В, в неделю.
2: В течение двух дней подряд ага, вот перерабатывать так. нельзя а у нас тоже получается
4: ну да. Не, ну тут, безусловно, да, тут идет влияние на уже непосредственно ну, на Ну просто
1: сам, да, на самом деле, на безопасность. двести ровно 9702, телефон нашего прямого эфира. Призываю вас, дорогие слушатели и э, телезрители, присоединиться к нашему разговору. Более чем уверена, что э, многие из вас так или иначе сталкивались э, с правильными или неправильными трактовками Трудового кодекса. У многих из вас наверняка возникают какие-то вопросы и к собственным работодателям, или же к собственным сотрудникам, если вы работодателем являетесь. Звоните к нам в студию. Звонок для вас бесплатный из любого региона Российской Федерации, как с мобильного, так и со стационарного телефона. 8 800 200 ровно 9702. Да. У меня да у меня вот такой вопрос. Мы все
4: смотрим иностранные фильмы зарубежные, в частности американские. И там очень часто мы видим картинку американского офиса. Значит, все с этими с коробочками переезжают с места на место. Белые воротники, галстуки и так далее. И так далее. Вот если сравнивать наше законодательство и американское, оно позволяет эффективнее работать, потому что у них, ну да, у них экономика ушла намного вперед, да, это действительно факт, это объективно. Вот, но это благодаря этому трудовому законодательству или что-то как-то вот как у них так работа построена, что они умудряются работать
3: эффективно. В чем тут дело? Мы говорим про офисных сотрудников или про производство? О чем а речь? давайте
4: про тех и про тех поговорим.
3: Я приведу пример. Меня попросили выступить на одной из конференций цементной отрасли. Да, я решил собрать статистику и собрал информацию, сколько тонн цемента делается в США и сколько в России. Собрал статистику, сколько в цементной отрасли задействовано людей в России и сколько в США. Так вот, оказалось, что цемента делается примерно одинаково, mm-hmm. плюс-минус 2-3%, а сотрудников в США задействовано в два раза меньше. В два раза меньше. То есть в России, чтобы произвести тот же самый объем цемента, нужно в два раза больше сотрудников.
4: А в чем здесь дело? Это эффективность, это, может быть, технические средства какие-то, роботизация та же самое или в, в чем? Совершенно
3: правильно, да. Я думаю, что в первую очередь тут речь идет о правильной автоматизации бизнес-процессах, новое оборудование и так далее, и так далее. То есть вот и на это могут влиять в первую очередь работодатели сами.
1: Ну вот, получается тогда, что, Илья, действительно, работодатель должен быть сам заинтересован в том, чтобы каким-то образом улучшать свое производство, есть, поставить, поставить другие станки, средства,
2: чтобы средства там не 8 человек
1: работал, а один. Да. Точно. Каким образом их на это подвигнуть, собственно, вот в чем проблема. А главное, что еще сверху наверняка поступает огромное количество разнарядок потому что надо увеличивать количество трудовых мест. Это уже у нас безработица в, парадокс, в стране. В этом
3: парадокс, да. Государство хочет, чтобы было как можно больше рабочих мест. А зачем, если нужно повышать эффективность? Мне нет, вот это непонятно.
2: Нет, такой конечно же, нет и быть не может.
3: Любой работодатель гордится тем, что он создал какое-то, рабоч... какое-то количество рабочих мест. Там их собирают где-нибудь в мэрии, там еще там где-то. У меня новых сто, у меня сколько-то еще, да? А смысл в этом какой? То есть от всех требует увеличения рабочих мест, это точно. Да. Но вместо а... этого лучше заниматься повышением эффективности. А
4: как, вот какая логика? Как здесь все-таки выстроить вот эту всю систему? Потому что все взаимосвязано. У нас неэффективная промышленность. Нам нужно, например, там гораздо больше народу. Если бизнес начинает вкладываться в станки оборудования, то народу становится, в общем-то, меньше. Да. И растет безработица и так далее. Что, какое звено мы пропустили? Что в этом вот колесе у нас какая шестеренка неправильная? Что нам нужно? Все-таки стимулировать бизнес, создавать какие-то рабочие места в других – за счет как раз строения вот этого, наверное, оборудования или еще чего-то. Что, вот, вот, что нам нужно для того, чтобы... Я эту думаю, наладить? основной
3: тормоз здесь заключается в том, что оборудование, которое нужно покупать, да, то есть оно дорого, жалко денег. жалко денег. Да? То есть вот должны быть какие-то специальные там, преференции для тех, кто покупает оборудование, вкладывается в инновации, еще там что-то. Да? Если это будет, тогда это будет способствовать как раз, чтобы компании приобретали самое эффективное оборудование. А, не стороны, тем, что людей, там...
4: а, а людей куда девать? И по
3: ходу mm-hmm. создавать, как сегодня да. существует программа, по
2: рабочих местам в малом и среднем бизнесе. Здесь и налоговые послабления, и другие, для того, чтобы все больше и больше населения как раз находило свое место вот в этом процессе.
1: Хочу еще раз напомнить номер нашего телефона 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста, нам, уважаемые слушатели и телезрители. А я хочу обратить внимание на э, вот такую цитату, которая непосредственно вот из проекта концепции э, вытекает. Э, значит, что касается периодов экономической нестабильности, то работодатели хотят установить особый порядок перевода работников внутри холдинга и временного перевода с приостановкой трудового по аналогии со спортсменами. Это что? Это вот как раз та самая пресловутая переход с одного сидения на другое с коробочкой, как в американских фильмах происходит. Ответьте
3: или я могу сказать?
2: Я могу ответить на этот вопрос, поскольку как раз участвовал в разработке э, изменений в трудовой кодекс, затрагивающего вопросы, связанные с трудоустройством спортсменов и тренеров. Это особая категория работников, действительно. Э, практика, международная практика, в том числе, имеет место, э, так сказать, э, если можно так выразиться, да, передачу спортсменов и тренеров из одних клубов в другие клубы. Для нас очень важно, чтобы и такие формы трудоустройства, что называется, находили бы место под защитой трудового законодательства и соответствующих правовых последствий с этим связанных страховых, пенсионных и прочих. Отношений. Мы нашли конструкцию, что в случае такого перехода спортсмена или тренера из одного, например, клуба в угу, другой клуб, временно пристанавливается первый трудовой договор.
1: И начинается новый.
2: Заключается новый трудовой договор. Но заключается в том, что на данного спортсмена или тренера распространяется точнее отношение между спортсменом-тренером и общий, общий, некий, работодателем. Правило. Трудовое
3: законодательство.
2: Илья, б-
1: б- быстро комментарий у нас, к сожалению, закончится. Я бы сказал, время.
3: что это единственный пункт, то, что касается кризисов и нестабильной ситуации, с которым я не согласен, mm-hmm. потому что компании должны грамотно планировать свое развитие. И неважно, кризис, не кризис, если ты нанял, значит они тебе нужны.
1: Спасибо, спасибо большое. Николай Георгиевич Гладков, секретарь э, ФНПР, заслуженный юрист Российской Федерации, Ильгиз Валинуров, э, Нина Кузьмина, Янона Тройновская. Не переключайтесь, с нами интересно.